0: c'est Valérie, bah écoutez, j'espère vous trouver en pleine, en pleine forme pardon, je commence à bafouiller pour le début, ça va pas le faire euh, et que vous êtes plein, euh, plein d'énergie j'ai envie de faire un, un grand merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent donc ça me permet de, de faire progresser ma chaîne, petit pas par petit pas, et c'est super, donc merci à vous. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler sur plusieurs remarques que je me suis faites sur le monde du coaching actuellement. C'est un secteur d'activité où j'exerce moi-même, mais euh, je sens des nouvelles tendances qui se dégagent, et euh, intuitivement, je dirais qu'il y a des trucs qui me titillent et qui me, qui me chiffonnent. Alors, j'ai rien contre le changement, bien au contraire. Titillent et qui me qui me chiffonne. Alors, j'ai rien contre le changement, bien au contraire, parce que je pense que c'est indispensable. Et je pense aussi que tous les métiers sont amenés à, à, à évoluer. Puis, euh, au vu des énergies, des bouleversements actuels qui se produisent à tous les niveaux, dans tous les domaines de vie, que ce soit à titre individuel ou collectif, je pense que c'est important que ceux et celles qui ont déjà franchi certaines étapes, euh, réalisé certaines compréhensions ou libérations, puissent accompagner et éclairer. Euh, ceux et celles qui sont pas au même degré d'avancement sur, sur le chemin alors bien sûr certains diront que je prêche pour ma paroisse, euh, c'est pas l'objet de ce podcast et puis euh, moi quand j'en ai eu besoin j'ai pas hésité à me faire accompagner si, si c'était nécessaire mais pour revenir au sujet c'était plutôt pour parler du storytelling parce que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur et que j'ai quitté le monde du, du salariat bah, il y a un moment donné euh, au delà de, du coach ou du mentor que j'avais pu prendre je me suis fait euh, accompagné aussi en prenant des formations euh, sur des, des, comment dire, des secteurs que je ne connaissais pas bien. Donc euh, voilà, il y a plusieurs casquettes qu'on doit, euh, qu doit prendre. On décide de se lancer euh, au départ en tant qu'entrepreneur et notamment euh, celle du, du marketeur. Je dis ça parce qu'en en entreprise, j'ai été pendant plus de 25 ans, j'ai occupé des postes à responsabilité, donc il y avait beaucoup de choses que je savais déjà, que j'avais fait en tous les cas, mais je me suis formée effectivement sur le marketing, euh, sur tout ce qui est euh, tunnel de vente, création de formation, sur le web, en neurosciences, mais aussi sur ce qui est appelé le, le copywriting et le storytelling. Pourquoi Parce que euh, le storytelling, euh, c'est euh, la façon de s'exprimer pour se démarquer, mais en restant soi-même, pour vendre ses produits ou ses services, son propre branding, comme on dit, et c'est l'utilisation, j'ai envie de dire, optimisée des mots, pour tenter de traduire au mieux qui nous sommes et quels sont les services que nous proposons et qui nous différencient quelque part des autres prestataires. Donc le storytelling, c'est un narrateur et son narratif. En anglais, ça veut dire raconter des histoires, et c'est là où ça devient intéressant. L'art de raconter des histoires. En fait le storytelling est utilisé tous les jours à tous les moments dans notre vie quotidienne dans la publicité bien sûr mais euh, toi moi nous l'utilisons tous et toutes pour ce qui concerne des actes de vente et j'aurais envie de dire que euh, tout ce qu'on fait tous les jours sans forcément en avoir conscience voire peut-être même la plupart de nos échanges interpersonnels sont tous des actes de vente alors oui dit comme ça ça va t'interpeller et même si ça peut paraître choquant. Guillemets, parce que euh, j'imagine que spontanément et immédiatement tu as associé l'acte de vente avec l'argent et plus ou moins consciemment si tu as spontanément porté un jugement plus ou moins négatif peut-être que ça devrait te faire réfléchir à ta relation avec l'argent mais bon là c'était une parenthèse alors oui bien sûr ça arrive il y a des actes de vente qui sont euh, perçu comme tel pour acheter un bien de consommation. Et là, effectivement, l'argent est la ressource utilisée, mais c'est une ressource parmi d'autres et ce n'est pas la seule. Et là, en fait, je t'invite à voir la vente comme quelque chose que tu peux réaliser dans toutes les relations et les échanges que tu peux avoir. Et dans la vente, on évoquait l'argent tout à l'heure, mais là, le, le support, le matériel d'échange, si je puis dire, pour la transaction, ben, ce n'est pas forcément l'argent. On peut avoir un échange d'affection, d'amour ou d'autres formes de reconnaissance, mais ça peut être pour obtenir une faveur dans un cadre professionnel, amical, familial ou amoureux. Et dans ce type d'acte de relation d'échange, on va utiliser toutes les ressources dont on peut disposer pour, faire, pour convaincre en fait notre vis-à-vis, -vis pour obtenir quelque chose qui est important pour nous. Euh, et cette façon de faire peut s'apparenter à un acte de vente. Et ce n'est pas la ressource argent qui est utilisée ici, mais ça peut être euh, des compétences, des qualités, un don, etc. Et c'est là où, selon l'angle de vue que, que l'on va adopter, on va utiliser le story dans la joie. On va s'amuser avec les mots pour... Euh, ou entraîner notre public, nos clients ou nos enfants ou, ou les personnes avec qui on a justement cet échange. Pourquoi le storytelling est important Parce que les mots ont un sens, une énergie et une vibration. Je pense que tu sais très bien que c'est valable dans un sens comme dans un autre. Les mots peuvent rassurer, cajoler, mais ils peuvent aussi casser. Et je ne t'apprendrai rien en te disant combien les mots peuvent être puissants et peuvent impacter euh, violemment et durablement. Il y a combien de petites phrases assassines qu'on a pu vous dire quand, euh, quand on était enfant par exemple et qui tournent encore non, qui tournent, pardon, encore en boucle dans notre tête et qui conditionnent et influent encore aujourd'hui euh, tes réactions, tes choix, etc. Je t'invite à écouter la capsule d'ailleurs à ce propos que j'ai fait, c'est euh, « Sans, sans phrases assassines » je crois le titre. Mais pour revenir à la puissance des mots, il y a un très bon bouquin que tu connais peut-être qui exprime bien cette pensée qui sont les quatre accords toltèques dans Miguel Ruiz. Et, et l'un de ses principes est, euh, je crois que c'est le premier d'ailleurs, euh, que ta parole soit impeccable. Et quand on y réfléchit un petit peu, ben, en fait, tous les autres accords dé découlent en fait, de, de celui-ci. Il y a un grand homme aussi qui a dit, euh, je crois un jour, au commencement était le verbe. Avant d'aller plus loin, j'aurais envie juste de, de revenir à, à la définition en fait du mot euh, perversion. Parce qu'il y a, y a quand même en fait dans le, l'essence de ça, euh, si on prend une définition, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même la, la déviation des tendances euh, normales, euh, c'est l'action de corrompre une personne euh, saine ou vulnérable. Hein. Et euh, si on reprend l'étymologie du, du mot, pervertir, hein, le verbe, ça signifie euh, littéralement détourner. Donc il y a une volonté, quelque part, de euh, corrompre les esprits. Alors il y a toute une connotation religieuse qui a pu être posée dessus, mais c'est quand même la transformation d'un sens. Et euh, si on prend le cas politique, ça peut être euh, vraiment la manipulation des esprits, l'abus... En fait, la notion d'abus au sens large et la falsification. Et pour revenir à ce que j'évoquais au départ, euh, qui est le storytelling, notamment dans le cadre du, du secteur d'activité, du coaching, mais le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, c'est un narrateur, un narratif et un auditoire, c'est l'art de jouer, de quelque part manipuler les mots, et ça peut être utilisé pour donner de la joie, euh, on peut l'utiliser de façon constructive pour développer euh, l'imaginaire, que ce soit les petits ou les grands, par exemple, lors de conférences ou de prises de parole en public. Pour les enfants, ça peut les aider à, à répondre ou à exorciser des, des angoisses inconscientes. Ça peut aussi permettre, pendant euh, l'espace d'un temps de lecture, par exemple, de s'évader par rapport à un monde qui peut paraître terne, euh, ennuyeux. Alors par contre là aussi il ne faut pas non plus tomber j'ai envie de faire un aparté Cette, ce besoin de s'évader si ça prend de, de trop grandes proportions on peut peut-être s'interroger sur le besoin euh, de vivre en dehors de la réalité et, et à quoi correspond ce besoin de s'évader qu'est-ce qu'on veut fuir peut-être temporairement les mots aussi qui racontent des histoires peuvent être réunis dans des œuvres qui, qui apportent des connaissances sur, euh, sur divers sujets mais, parce qu'il y a un mais le storytelling, il peut aussi être utilisé pour manipuler, afin de convaincre les gens, et pas forcément en ayant des dessins bienveillants. Le storytelling, ça veut dire raconter des histoires. Donc vous savez ce que ça veut dire. Quand on dit euh, à propos de quelqu'un qui raconte des histoires, en langage populaire, ça, ça se traduit aussi pardon, par euh, quelqu'un qui ment, qui raconte des mensonges, qui affabule, qui s'invente une vie. Et, et comme je l'évoquais, ça peut donc s'apparenter à une espèce de, de, de forme de manipulation pour convaincre, convaincre d'adhérer à telle idée ou pour obtenir telle ou telle faveur. Et en règle générale, ça n'est jamais désintéressé de celui ou de celle qui, le, celle qui le pratique. Cette manipulation des mots, on peut la voir dans, dans beaucoup de discours politiques notamment, et pourquoi croyez-vous qu'il y a des dizaines de cabinets de consulting qui sont payés des fortunes uniquement pour rédiger des textes ou des discours et Ces personnes elles sont très bien payées pour trouver les mots justes, établir des, des, des rapports avec une seule finalité, c'est convaincre l'auditoire et faire suivre les gens. D'ailleurs, quand on regarde une actualité relativement récente, on peut voir qu'il y a des grands nombres de cabinets qui sont en charge de, de rédiger des rapports ou et c'est là où on peut vraiment prendre conscience de la puissance des mots, de voir l'effet que ces mots produisent sur, sur tous nos biens cognitifs. Et dans de très nombreux cas de figure, pardon, tu sais bien que les discours et les promesses n'engagent que ceux et celles qui les écoutent, et qu'elles ne sont quasiment jamais tenues. Leur, leur mise en œuvre n'a plus grand chose à voir avec les mots, avec les propos tenus initialement. Et cette utilisation des mots qui est faite dans ce cadre, en fait, c'est là où je parle peut-être de perversion, c'est qu'elle n'est faite que de façon détournée et sournoise pour obtenir une forme de, de pouvoir. Donc on peut rencontrer ce mode de fonctionnement dans le milieu politique où c'est très commun, mais aussi dans le monde de l'entreprise avec, euh, avec plusieurs variantes. Et c'est là que la, la connaissance et l'utilisation des mots qui racontent des histoires, donc le storytelling, euh, peuvent se montrer très puissantes euh, mais parfois de manière destructrice. Il y a toujours plusieurs aspects à une situation, ou à des, à des choses, ou à des gens, mais euh, quand, les, quand elle est faite uniquement dans une volonté de, de manipulation pour ne servir que des intérêts particuliers, là, il y a mal donne. Et c'est ici que je reviens à l'univers du coaching, et que je fais un lien avec le, le storytelling, parce que euh, le coaching, c'est un métier fabuleux. Quand on peut... Euh, contribuer à la transformation de quelqu'un, euh, l'éclairer, lui donner les pistes et les clés, euh, sachant que euh, c'est il ou elle qui sera la seule à pouvoir décider s'il si ou elle ouvre les portes. C'est fantastique. Là où je deviens plus circonspect, euh, c'est quand je constate certaines dérives, justement. Parce qu'effectivement, le, le storytelling pour vendre ses prestations, à mes yeux, ça apparente parfois plus à de la manipulation mentale qu'autre chose. Et quel que soit le coach, à homo-femme, ce n'est pas le débat. Depuis un bon moment, déjà, je crois que nous vivons tous et toutes une forme d'éveil spirituel qui a pu être déclenchée ou catalysée par les, les derniers événements que l'humanité traverse. Et c'est vrai que chacun avance à son rythme parce que... Euh, on part tous d'endroits de, différents en fonction de nos histoires personnelles, etc. Et euh, le degré d'avancement des uns et des autres n'est pas le même. Et, et donc, euh, j'ai vraiment pas la prétention de détenir une quelconque vérité, si ce n'est la mienne, dans la mesure où quand on se regarde à 20 ans ou euh, qu'on se regarde maintenant, bah forcément, on a évolué en regard de nos, nos expériences de vie. Et au vu de, de tous ces éveils de conscience, Correlativement, bah, corrélativement, le, le marché du coaching a explosé. Euh, bon, déjà, il s'est beaucoup démocratisé. Euh, c'est beaucoup moins tabou, j'ai envie de dire, de faire appel à, à un coach. Et ça, quelle que soit la discipline, ça peut être un coach de vie, un coach business, sportif, alimentaire, bien-être, poids, forme, minceur, etc. Ou couple, enfant, enfin bref. Il y a beaucoup de, 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 comment dire, de discipline. Euh, bon, c'est vrai que cette tendance, elle est venue, euh, comme souvent, de... Des pays anglo-saxons, que ce soit principalement les USA et le, et le Canada, mais ce que je voulais dire c'est que, euh, comme tous les marchés, c'est un secteur qui a un potentiel de chiffre d'affaires énorme et qui est en, en constante évolution, parce que les besoins justement sont, sont croissants, euh, eu égard à toutes ces pertes de, de repères que l'on connaît actuellement. Et c'est donc un marché qui, euh, j'ai envie de dire, qui a un double, double impact, hein, parce que oui, il y, y a une évolution du, du business et du chiffre d'affaires, mais c'est une activité qui a aussi un impact direct sur euh, la transformation des individus. Et ça, c'est très, très loin d'être anodin. Et en ce sens, au-delà au des, des, des différentes disciplines que j'évoquais précédemment, il y a deux grandes tendances que je constate. C'est l'utilisation euh, à tout va du mot quantique qui est mis euh, à toutes les sauces. Alors, bien sûr qu'on euh, vue une période très particulière, et notamment en termes d'énergie depuis euh, quelques années, effectivement, on pourrait euh, commencer par la planète elle-même et, et, et ses mesures en unité bovie. Euh, donc, oui, ça a forcément un impact sur nous. Que les éveils de, 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 de conscience en fait, et de confiance j'aurais envie de dire permettent l'ouverture de certaines capacités ou dons qui pouvaient être cachés mais le quantique dans l'infiniment petit hein, en termes de mesure d'énergie, je pense qu'il faut rester très humble hein, parce que même les plus grand physicien actuel reste prudent sur, sur tous ces sujets et puis il y a une autre, une autre approche qui est effectivement tout ce qui se développe autour de la femme et du féminin sacré. Et beaucoup de femmes cherchent à reprendre leur pouvoir et cherchent des, des véritables leaders féminins parce que. Euh, moi, j'ai fait une capsule sur tout ce qui était euh, les générations de, de, de femmes, les clans familiaux, etc. Et il y a besoin de se retrouver et c'est euh, normal et je suis la première à, à vouloir y participer. Et donc, en regard de, de tout ça, il y a quelques coachs, euh, des leaders féminins qui se dégagent, là encore, euh, notamment aux US et au, au Canada, et qui ont un impact sur euh, plusieurs centaines de milliers de femmes. Donc, euh, quand je disais que ce n'est pas anodin de travailler sur la transformation des gens, euh, elles ont une zone d'influence euh, importante. En fait, je ne sais pas euh, si ces femmes sont sincères ou pas dans leur approche. Je ne sais pas si elles sont sincères et qu'elles on, ont une, une réelle envie d'aider et d'accompagner ou si elles surfent sur la vague du quantique parce que, j'ai envie de dire, c'est à la mode et c'est vendeur. Euh, Est-ce qu'elles sont manipulées Est-ce qu'elles manipulent elles-mêmes Je ne sais pas trop. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est que dans tous les événements mondiaux que, que nous traversons actuellement, nous sommes aussi dans une guerre de l'information et donc de la manipulation mentale des populations. Et le coaching je ne souhaiterais pas qu'il y participe parce que ça serait vraiment dénaturé ce métier. En fait, tu sais, j'aurais envie de faire une analogie avec euh, la tendance minimaliste euh, au niveau des habitations qui a déferlé depuis, euh, on va dire, un peu plus d'une quinzaine d'années et que ça soit au niveau euh, du désencombrement euh, du type maré condo ou euh, le développement des téniaous, etc., etc. Alors je, je rejoins cette certaine sobriété face à des années de débauche excessives et de surconsommation mais comme souvent, il euh, y, y, y a un effet de, de balancier qui, t, qui tend pardon, à, à revenir à un, à un point d'équilibre. Effectivement, là aussi, au sein des univers, euh, toute l'énergie, le, le point d'équilibre est recherché. Et c'est justement celui qui sera le, le moins énergivore. Mais au-delà de ça, cette orientation qui avait presque forcené sur ce, ce minimalisme à tous les niveaux, le storytelling y a amplement contribué comme euh, étant le nouveau mode de vie euh, in. Alors, euh, je mets de côté le, le côté culpabilisation, là aussi qu'on se mange, côté énergie, planète, euh, changement euh, de climat, etc., etc. Mais sans virer parano, je, je m'interroge vraiment sur ce qui est l'ordre de la prise de conscience, mais qui pourrait aussi euh, s'apparenter à une propagande parfaitement orchestrée, sous couvert de bien-être et de, de développement personnel. Et quand je reviens à ces mêmes leaders, coach, mentors, dans leur storytelling, il y a une tendance associée quand on parle du chiffre d'affaires. On ne parle plus de milliers d'euros ou de milliers de dollars, mais on parle en figure. Alors on ne dit pas euh, « j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais j'ai fait un CA à six figures. Pour un million, c'est un CA à sept figures. » C'est quoi l'intérêt de parler ainsi Ou plutôt, j'ai une petite idée, parce qu'en fait, ça me fait penser à... au casino, en fait. Quand vous allez dans un casino, je ne sais pas si c'est déjà votre cas, si vous avez eu l'opportunité d'y aller, mais quand vous voulez jouer, vous échangez votre argent contre des jetons en plastique. Et ce n'est pas du tout fait au hasard par les propriétaires de casinos, bien au contraire. Dématérialiser l'argent par des bouts de plastique fait que l'on peut, peut-être, minimiser l'importance qui est accordée à l'argent et par voie de conséquence, ne pas avoir peur de dépenser plus, voire beaucoup plus. Et on peut faire la même analogie avec la carte de crédit. Quand vous allez faire vos courses, ou, ou, ou tout autre achat d'ailleurs, il bah, y, y a une façon beaucoup plus machinale de sortir la CB, alors que si vous dépensez euh, 20, 50, 100, 200 ou 500 euros, bah, vous avez une, une notion de l'argent qui part beaucoup plus prégnante en fait. Et pour revenir au sujet de départ, euh, je pense que parler en figure permet également une forme de banalisation du prix de ces coachings et mentorats, parce que ça reste quand même des prix relativement élevés, qui peuvent aller de 50, 000, 100 000, voire beaucoup, beaucoup plus pour certains. Est-ce que la valeur associée est en phase avec ces montants Je ne sais pas, la notion de, de valeur perçue, elle est somme toute très, très personnelle. Je pense que parler en figure quand même permet de faciliter l'acte d'achat et de, de briser les dernières résistances qui pouvaient subsister au moment d'acéder la CB ou de faire un virement. Et, et ce qui me fait penser quand même à, à tout ça, c'est que ce sont, j'ai envie de dire, certaines incohérences que j'ai pu relever, enfin qui sont des incohérences pour moi, euh, par rapport à toutes ces personnes qui préconisent un certain mode de vie. Et qui, par ailleurs, vont euh, développer leur business en alimentant tout ce qui faisait les paradigmes de l'ancien monde, en vendant les mérites euh, du quantique et du nouveau monde. Il y a quelque chose qui cloche. Et, et moi, quand je relève ça, en fait, j'ai des warnings, j'ai des bip-bip qui s'allument dans, dans mon esprit, et, et, et mon intuition va me dire il y a un truc qui n'est pas aligné là. J'ai du mal à comprendre que ces mêmes coachs, mentors, et notamment aux US, au Canada, Parle de nouveaux Monde, quantique, etc., etc., mais reprennent, comme je le disais tout à l'heure, tous les paradigmes de l'ancien monde, euh, vont défendre des causes humanitaires qui sont dans l'air du temps, mais qui sont de la manipulation, vont défendre certains présentateurs ou hommes politiques qui sont euh, des modèles de corruption. Donc euh, j'avoue que j'ai un peu de mal avec, avec tout ça. Je ressens comme un grand manque de congruence, euh, ça prend, commence à prendre de l'ampleur en France aujourd'hui depuis 2-3 ans et vraiment je, je m'interroge sur ce qui est de l'ordre de la prise de conscience individuelle ou si c'est de, de l'ordre de la mise en place de nouveaux conditionnements euh, et de la manipulation de masse euh, version New Age euh, améliorée à la sauce 2022 quoi. Et, et là c'est vrai que je reste plutôt, euh, plutôt dubitative et ces coachs françaises créent des passerelles avec ces coachs euh, anglo-saxonnes donc euh, bien sûr, il peut y avoir des, des maladresses, mais euh, la répétition d'un type d'action euh, avec un branding super léché, euh, que je pense qu'il est difficile de faire seul quand on se lance en tant qu'entrepreneur. L'émergence et la, la simultanéité de plusieurs leaders du secteur qui, euh, qui tiennent des discours identiques au même moment avec des mots identiques je ne sais pas pourquoi, mais tout ça, ça a tendance à me mettre la, la puce à l'oreille. Je m'interroge aussi sur toutes ces femmes qui, qui suivent ces, ces leaders que Est-ce que c'est le syndrome de l'objet brillant et euh, une source d'inspiration euh, Quelles sont les motivations des unes et des autres C'est très, très complexe. Moi, j'observe ça avec plutôt du recul et du, du détachement. Alors bien sûr, on pourrait dire que je critique, ce qui est sûrement en partie vrai, mais c'est plutôt pour moi de de l'observation parce que j'ai envie de dire j'ai rien à leur prouver à ces personnes. Et d'ailleurs, quand vous vous essayez de rentrer en contact avec elles et de lancer un débat un peu contradictoire, c'est amusant d'observer que là aussi il y a toute une rhétorique et un champ lexical qui est, qui est mis en œuvre. Donc en fait, vous énervez pas, vous déclenchez par exemple, ou alors en fait, vous êtes jaloux parce que peut-être que vous n'êtes pas capable de, etc. etc. Donc c'est assez sournois dans la façon de retourner les, les choses. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être en accord hein, avec tout ce que je viens d'évoquer et j'ai pas du tout envie de vous convaincre. J'avais juste envie de vous parler de la façon d'utiliser et de retourner les mots pour faire adhérer des gens et ça, j'ai envie de dire, je le vois sur le secteur du coaching, mais c'est valable à plein, de, à plein de niveaux. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que quand vous êtes face à quelqu'un, à une situation, quel que soit le rang, le statut, euh, vous avez un guide infaillible en vous-même. C'est votre corps, votre intuition qui vous murmure ce qui est bon pour vous, qui vous dit si ce qu'on vous raconte fait sens ou pas. Vous connaissez cette expression qu'on utilise souvent sans en mesurer vraiment la, por la portée, c'est « je le sens pas ». Ne me dites pas que vous vous êtes jamais prononcé cette, cette petite voix et cette petite phrase « je le sens pas ». Et là, c'est là où j'ai envie de vous dire, c'est super important de, de nous reconnecter avec cette petite voix intérieure, euh, au-delà de tout, tout le brouhaha et les distractions extérieures, et toutes les histoires qu'on peut vous raconter qui sont faites pour nous, nous détourner de ces messages internes. Et là encore, j'insiste, au-delà des histoires que l'on peut raconter, du story de ce qui me semble primordial, c'est d'arriver à percevoir l'intention les intentions qui sont véhiculées par ces histoires. En toute chose, toute situation, tout échange, tout récit que tu peux entendre, je t'invite à réfléchir sur l'intention qui est portée de façon sous-jacente. Et c'est là où la première impression est très souvent la bonne. Là où il faut écouter son intuition qui peut être d'une grande aide. Parce que la façade peut être souvent très séduisante. Mais pour, euh, pour prendre une décision, pour faire un choix, vous êtes le meilleur juge. Et... Euh, si tu es sensible au développement personnel, à tout ce qui peut toucher de près ou de loin l'éveil spirituel, euh, si un jour tu ressens l'envie, le besoin de te faire accompagner par un coach, un thérapeute, un mentor, enfin peu importe, pour t'aider lors d'une étape de vie, n'oublie pas ça, fais confiance, fais confiance à ta petite voix intérieure, aux ressentis de ton corps qui seront les meilleurs guides pour toi et bien au-delà de la notoriété de tel ou tel coach, mentor ou thérapeute alors tenir ce type de discours ça, certains pourront penser que ça me dessert et que je me tire une balle dans le pied euh, toute seule ben pas du tout parce que tout le monde n'a pas envie de travailler avec moi et moi j'ai pas forcément envie de travailler avec tout le monde non plus et c'est très bien comme ça euh, ça rejoint parfaitement l'idée qu'on peut pas plaire à tout le monde et c'est pas très très grave connaissant quand même un petit peu ce secteur d'activité je sais que la demande d'aide et d'accompagnement est en croissance parce qu'on traverse beaucoup de zones de, de turbulence, que ce soit à titre pro ou, euh, ou perso et mon ambition dans cette capsule et au travers de tous les propos que j'ai pu tenir était peut-être de te guider de te donner un éclairage nouveau sur l'utilisation du, du storytelling t'aider à réfléchir euh, sur un secteur d'activité que tu ne connais pas forcément très bien pour finir, j'aurais envie d'être un peu euh, un peu provoque et te dire, euh, le storytelling c'est peut être pour raconter des histoires euh, merveilleuses mais aussi pour mentir, comme je l'évoquais euh, au tout début de cette capsule. Alors toi, c'est quoi ton storytelling intérieur Quelles sont les histoires que tu te racontes Est-ce qu'elles sont lumineuses ou plutôt sombres et tristes ou nettes Voilà les amis ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ces remarques auront pu vous intéresser, vous auront donné un, un certain éclairage et alimenté vos propres réflexions. Alors petit rappel, sur la règle des réseaux sociaux, on partage, on like, on commente, etc. Et puis, par ailleurs, vous avez envie de me contacter personnellement pour un accompagnement, vous avez le lien pour le faire en barre de description. Alors, je vous dis à bientôt. Ciao